0: Hey, ici Mickaël Cyr, kinésiologue et préparateur physique. Je ne sais pas trop où ce que vous êtes situé dans le mois d'avril euh, au moment que vous écoutez le podcast. Soit vous êtes vraiment euh, au début euh, du temps des sucres, donc euh, dans, au temps de Pâques, ou encore au milieu du mois d'avril ou vers la fin. Comme vous avez pu le remarquer, dans les dernières semaines, là, la température a drastiquement euh, augmenté. Donc, euh, la température, donc je veux dire, la neige a fondu. Donc là, on commence à avoir de l'asphalte sur nos routes et il est maintenant temps de penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire, comment on pourrait se préparer en vue de notre saison, notre saison estivale de soit de course à pied ou encore de vélo sur route ou encore de vélo de montagne. Donc, si vous êtes un néophyte, vous ne connaissez rien là-dedans que vous voulez embarquer dans le trip. Euh, des sports d'endurance ou encore vous êtes un débutant, ça fait quelque temps que vous vous entraînez ou que vous faites ce genre d'activité-là, ou encore des experts en sport d'endurance, j'ai décidé de vous présenter quelques conseils qui, je pense, pourraient vous intéresser en vue de votre préparation avant de commencer à chausser ses chaussures ou encore embarquer sur sa selle. Donc, assez parlé, bonne écoute et peu importe si vous êtes en voiture ou sur la piste de course, bienvenue à la barre haute! Donc, c'est parti. Pour le premier conseil, je vais faire ça selon deux catégories. La première catégorie va être surtout reliée aux gens qui font du vélo, que ce soit du vélo de route ou encore du vélo de montagne. Et la deuxième catégorie va être surtout axée sur la course à pied. Donc, le premier conseil, en vue de sa saison estivale de sport d'endurance, est surtout de vérifier votre équipement. On va commencer par quelques points à respecter par rapport au vélo. Le premier point qu'il faudrait surtout vérifier, c'est surtout la pression des pneus et l'usure. Donc, la fin de la saison, on a fait, euh, je ne sais pas moi, exemple, 1000 km au total de vélo. Je donne un chiffre fictif, c'est n'est pas tout, tout la réalité. Des fois, ça peut être 200 km, 50 km, ça dépend de vous. La première chose, dans le fond, par rapport à la pression des pneus et l'usure, ben, on veut s'assurer que le pneu ne dégonfle pas aussi vite qu'à qu qu l'habitude. Donc, s'il vous dégonfle un peu plus vite aussi, ce serait un problème, euh, mettons, dans les courses qu'on fait des longues distances, puis aussi au niveau de l'usure. Donc, il y a quelques conseils que je peux vous donner par rapport à l'usure des pneus. Le premier, c'est surtout de vérifier aussi, mettons, l'allure du pneu. Très simple. Est-ce qu'il y a des déformations? Est-ce qu'on constate des fissures ou encore des trous? Pour vraiment vérifier, entre autres, l'allure, ce serait de gonfler les pneus au maximum, OK? Ce qu'on peut voir, si jamais il y a des déformations qui sont protubérantes qu'on puisse remarquer sur le coup, et, ça, et aussi si jamais vous constatez qu'il y a de l'air qui s'échappe, là, ça va être des, des cues ou encore des avertissements comme quoi les pneus sont dus à être changés. Par rapport au deuxième point aussi au niveau du vélo, ce serait de vérifier les fixations mais aussi les freins. Donc les vis, le guidon, la potence, les accessoires, il faut aussi vérifier l'usure des freins et l'emplacement aussi des freins, s'ils sont bien placés, s'ils sont bien centrés aussi et aussi de regarder au niveau des roues. Donc quand on ajuste ces roues par exemple, quand on les replace, mettons que là on on fait du vélo à l'intérieur, par exemple, qu'on a un support d'entraînement pour vélo, puis que là, il est temps de poser son vélo. Mais ce serait de vérifier, euh, d'abord de laisser, la, la, laisser rouler à, la, la roue à vide, donc sans surface, sans pression, pendant au moins 10 à 15 secondes. Si vous constatez que la roue arrête de, de, de rouler tout seul avant 20 secondes, c'est peut-être parce que votre fixation au niveau de la roue est trop serrée. Donc, il va falloir la desserrer aussi. Puis, des fois, l'ajuster avec un peu de pression au niveau de la main pour voir si la roue peut débarquer. Normalement, après quelques tentatives, quand vous connaissez votre bacon, comme on peut dire, bien, ça peut déjà vous faciliter la tâche. Puis, quand je dis de euh, vérifier les fixations et les freins, c'est surtout de s'assurer que toutes les vis, comme je reviens au niveau des vis, soient bien serrées aussi, qu'il n'y ait aucune vis qui soit lousse par mesure de sécurité. Ensuite, un point que je trouve quand même important, c'est qu'on n'est pas tous des experts aussi dans la mécanique de son vélo, puis il faut l'assumer. Puis ça c'est pas un problème en soi, des fois trouver un bon garagiste, je vais dire un garagiste, je connais pas le terme exact, on va dire un mécanicien de vélo, OK, que vous faites confiance pour juste faire un petit mise au point en début de saison, ça peut être super pertinent. Des fois euh, cette personne qui est plus qualifiée pourrait, dé... pourrait voir entre autres que votre dérailleur entre autres, est mal euh, positionné, est mal calibré. Ou encore au niveau des mailles, des, euh, des mailles au niveau de la chaîne de vélo qui sont un petit peu trop lousse. Donc, il va falloir soit, le ra... soit changer sa chaîne ou tout simplement euh, replacer le dérailleur, le calibrer comme il faut. Aussi, euh, ça... il pourrait... aussi, ce serait important de vérifier au niveau de la chaîne aussi si elle est bien huilée. Si jamais vous constatez qu'elle est sale, entre autres qu'elle est beaucoup plus sale, bien, il serait important de la dégraisser avec un bon dégraisseur. Puis des fois, avec le garagiste, peut vous le faire ou vous conseiller la bonne huile à utiliser. Et le dernier point par rapport au vélo est surtout de penser sécurité. Donc vérifier si les lumières, pardon, des, vérifier si les lumières avant et arrière fonctionnent convenablement, s'ils sont bien chargés aussi. Vous pouvez retrouver des, des lumières justement en magasin où tu peux avoir une charge automatique avec un fil comme les téléphones par exemple. Puis aussi vérifier si vous, si vous avez des bandes réfléchissantes, mettons si vous faites de, du, du vélo tôt le matin ou tard le soir. Et aussi vérifier le casque s'il n'y a pas de fissure, qu'il n'y a pas eu d'impact dans la dernière saison. Donc ça c'est super important, il faut penser sécurité pour les autres et pour soi. Au niveau de la course à pied, encore quelques points qui peuvent se ressembler, mais aussi avec quelques, quelques différences. Donc, le premier point est surtout de vérifier l'usure des chaussures. Et ça, je parle vraiment pour les personnes qui courent depuis quelques temps. Pour ceux qui commencent à courir aussi, la meilleure option que je peux vous donner, ce serait de, avoir un, de faire appel à un spécialiste de, de chaussures de course. Entre autres, si vous connaissez quelqu'un, un spécialiste, un kinésiologue, physiothérapeute, spécialiste en course à pied ou encore un vendeur qui est calé dans le domaine, ça pourrait déjà vous aider à vous orienter pour un bon choix de chaussures pour débuter. Pour ceux qui ont de l'usure au niveau des chaussures, des, ce serait bon de vérifier... Aussi, si l'usure est, est intense, donc il y a beaucoup d'usure euh, au niveau de votre chaussure avant de la changer. C'est sûr que si jamais vous constatez que votre chaussure a des trous en dessous, ben ce serait peut-être temps de le changer. Normalement, pour une personne euh, qui court régulièrement, on peut attendre à plus de six mois euh, pour un cours expérimenté avant de le changer, mais encore là, ça dépend aussi. Si tu es un athlète professionnel, ça se pourrait que tu aies changé de chaussure plus longtemps. Puis toujours... Euh, puis toujours faire appel avec un spécialiste dans le domaine, un coach ou encore, comme je l'ai dit, un vendeur, ça peut déjà être bénéfique pour vous. Ensuite, le deuxième point euh, que je peux vous donner par rapport à la course à pied, c'est au niveau des lunettes et des casquettes. Ce que je veux dire par là, c'est que les intempéries, des fois, il peut faire super beau, il peut faire aussi super chaud. Euh, avoir des bonnes lunettes euh, de course à pied, puis autant au niveau du vélo, et. Une casquette ou euh, quelque chose qui permet de se protéger la tête en cas de chaleur, ça peut être très pertinent dans certains cas. Au niveau des lunettes, donc pourquoi en acheter? Des fois, on peut dire qu'acheter des lunettes de base juste pour courir, ça peut faire la, ça peut faire la job, ça peut faire le travail, mais euh, moi j'ai vraiment fait la transition avec des chaussures des pas des chaussures, pardon, mais vraiment des euh, lunettes beaucoup plus adapté, puis pour vrai, j'adore ça. Pourquoi? Parce que ça, des lunettes spécialisées comme ça, ça permet de limiter euh, le risque d'embuer vos lunettes, donc améliorer la vision aussi, autant en course qu'en vélo, parce que quand il fait chaud aussi, on, en, on crée beaucoup plus de buée. Puis aussi au niveau des casquettes, c'est vraiment important de créer de l'ombre au visage aussi pour se protéger du soleil. Euh, ça, puis en même temps, avec tout ça, ça permet de protéger de la poussière la pluie aussi, si jamais il pleut un petit peu, ça peut être intéressant d'avoir de quoi pour se protéger. Donc, on, donc ce serait vraiment important de s'équiper dans cette optique-là, au minimum du moins. Ensuite, au niveau des vêtements, ça peut aussi être appliqué au vélo, mais là, je vais quand même le mentionner pour la course à pied. C'est que savez-vous qu'en moyenne, quand on fait un effort physique, le corps peut augmenter de température pour à peu près un maximum de 1 degré à l'effort. Puis ça, c'est tout à fait normal. Dans le cas d'une température beaucoup plus élevée, par contre, c'est important d'avoir des vêtements qui sont respirants, qui permettent de qui ne qui pas retenir trop l'humidité aussi, puis qui sont confortables. Un truc que je peux vous donner, c'est quand vous vous habillez en vue d'un sport ou en vue d'un entraînement extérieur, par exemple, ce serait d'apporter des vêtements... Euh, comme si un kit ou euh, un ensemble qui vous permettrait de faire du sport, comme s'il si faisait 10 degrés au-dessus, étant donné que la température du corps va augmenter, mais le froid que vous ressentez ou la chaleur que vous ressentez risque d'être différent. Donc, c'est important d'avoir des vêtements un petit peu plus légers en vue de s'adapter à l'effort par la suite. Et aussi, le dernier point que je peux donner, ce serait le choix d'une nouvelle chaussure. Le plus important, ce serait de, 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 de faire un recueil ou encore de se rappeler aussi des sensations qu'on vivait au niveau du pied, au niveau, du, au niveau de la course, avec les chaussures qu'on avait auparavant. Si jamais vous constatez que vous n'avez pas subi de douleur ou que vous avez eu presque aucun changement, rien de vraiment majeur. Donc, ce serait important, de, quand on magasine sa chaussure, ce serait de rester sur le même type de chaussure si jamais il y a peu de douleur. Si jamais vous avez constaté qu'il y a des douleurs parce que ça peut arriver, parce que vous faites du sport de façon répétitive, mais là, ce serait important de s'adapter, d'avoir peut-être des chaussures beaucoup plus convenables et encore là, avoir un spécialiste dans le domaine de la course à pied pourrait être un très bon outil pour que vous profitiez au maximum de votre course ou encore de votre sport de vélo. Le deuxième conseil que je peux donner aussi par rapport à votre préparation serait de planifier ses sorties, mais aussi prévenir les risques de blessures. Donc, on parle au niveau de progressivité, de progression. Qu'est-ce que je veux dire par la progression? C'est qu'il faut planifier ses sorties de façon progressive. Donc, si, vous, euh, si ça fait plusieurs semaines, mois, que vous ne faites plus aucun sport de course, mais ce ne serait peut-être pas l'idéal de faire un entraînement euh, similaire au dernier, à la dernière sortie que vous avez fait, mettons, à la fin de l'automne. Donc, ce serait important, mettons, de réduire ça de moitié, soit de réduire ça aux trois quarts, dépendamment de votre forme physique puis de vos habitudes. Donc, le premier conseil que je peux vous donner, c'est ça, mais aussi d'éviter les longues sorties au début. Allez-y vraiment graduellement, puis au final, à toutes les semaines, d'augmenter peut-être de 5 à 10 la durée de chaque sortie que vous faites à l'extérieur. Donc, au lieu de faire une longue sortie, ce serait de faire plusieurs petites sorties. Donc, par exemple, si vous faites euh, une longue sortie la fin de semaine de 50 km, par exemple, en vélo, mais ce serait peut-être d'échelonner ce 50 km-là en plusieurs sorties, par exemple, de 2 ou de trois sorties de en moyenne 15 à 20 km, par exemple, pour commencer à s'habituer tranquillement à l'effort euh, répété. Ensuite, un dernier point que je vais vous donner par rapport au niveau de la progression, c'est que quand vous faites un exercice qui est d'endurance, qui est plus cardiovasculaire, le corps euh, le le cœur, les poumons vont s'améliorer rapidement, beaucoup plus que le système musculosquelettique, donc les muscles, les articulations. Donc, c'est très important aussi au niveau de la progression d'y aller par intervalle et pas tout toutes faire ces séances dans la même journée. Pourquoi Parce que oui, comme je vous l'ai dit, le cœur, les poumons vont s'améliorer beaucoup plus rapidement. Mais c'est ça l'histoire, c'est qu'on va se sentir apte à aller beaucoup plus loin, mais le système des muscles et des articulations, eux, ne le seront pas prêts tout de suite. Donc, ce serait simplement de laisser place, de laisser son orgueil de côté, par exemple, ok, c'est juste une façon de parler, et de tout simplement, tranquillement, adapter son corps en vue d'un effort de plus longue durée. Ensuite, par rapport au deuxième conseil, comme je le rappelle, est de planifier ses sorties et prévenir les risques de blessures. C'est surtout de prendre le temps, ok, avant la saison, Officiellement, on va dire, avant de l'officialisation de la saison, de renforcer les régions musculaires qui sont à risque. Principalement, on peut beaucoup parler du bas de corps, donc les genoux, les articulations de la cheville, entre autres, il y a aussi le dos, les hanches. Donc, pour les renforcer, il y a les programmes d'entraînement qui sont spécifiques à ça, il y a aussi des professionnels qui peuvent vous aider justement à limiter les risques de blessures et à préparer vos corps en vue de ces types d'activités-là. Puis ensuite, le dernier point par rapport au conseil que je viens de vous donner, c'est surtout de planifier ces périodes de récupération. Donc, on veut, faire, on veut bien faire. ok, On veut faire de l'exercice, on veut, on veut faire notre passion qui est la course à pied, qui est le vélo. C'est parfait comme ça, mais il faut aussi planifier ces périodes de récupération. Parce que les sorties, peu importe le type de sortie que vous faites, aussi, il faut adapter sa récupération en fonction de ça. Si je fais des sorties longues, Okay. Qui demande beaucoup plus de temps de récupération étant donné le volume d'entraînement que ça comporte, mais il faut l'adapter, il faut le prévoir aussi. Il ne faut pas nécessairement dire je vais, je vais faire mon, mon, mon samedi de, de vélo, exemple, ou de course à pied, puis après ça, dimanche, je vais en enclencher un autre. Ça prend quand même une période d'adaptation pour que le corps, justement, puisse euh, réduire les risques de le petit bobo, puis ensuite planifier sa prochaine séance un peu plus tard dans la semaine suivante, par exemple. Puis, si jamais vous faites des sorties un petit peu plus courtes, qui sont légères aussi, bien, des fois, vous pouvez vous dire, je vais prendre une journée une journée de congé euh, dans ces sorties-là, puis en faire une seconde. Donc, c'est vraiment d'adapter sa perte de récupération en fonction de son, type, euh, de son type de sortie que vous faites. Comme je vous l'ai dit, si jamais vous ne savez pas trop où vous alliez là-dedans, vous pouvez toujours consulter un professionnel, un kinésiologue aussi, ou un spécialiste de course à pied par rapport à ça. Euh, J'ai un dernier point aussi que je viens de me rappeler aussi. Quand je vous parlais de préparation, mais aussi, si jamais vous êtes des néophytes, si vous êtes des débutants, mais ce serait de vous inscrire à des cours de groupe en course à pied. Pour l'avoir déjà donné, il y a quelques temps de ça, ce genre de service-là, ce qui est vraiment intéressant, c'est surtout l'effet de groupe, la cohésion de groupe qu'on y retrouve. Le monde s'encourage, ils ont du plaisir, donc ça permet pour ceux qui veulent débuter ben de, de ressortir un petit peu de sa zone, mais aussi d'être entouré de, de, de bienveillance puis de gens qui peuvent les aider à améliorer leur, leur capacité de course à pied. Puis vous pouvez aussi le faire en vélo, il faut juste trouver le bon club dans votre région ça pourrait être grandement appréciable pour vous. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que dans ce genre de club-là, tu as déjà les professionnels qui sont qualifiés pour vous aider. Donc, je l'ai dit depuis tantôt qu'il faudrait faire appel à eux, mais ça reste quand même que c'est quand même abordable. La cohésion d'équipe, euh, aussi l'aspect social, permet de sortir de chez soi, avoir un professionnel pour vous aider. Puis en plus, c'est clé en main. Donc tout ce que vous avez besoin de penser, c'est profiter du moment présent avec votre gang. Par rapport au prochain conseil, donc ça, c'est un conseil qui se veut un peu plus technique, un peu plus théorique. Donc, c'est important de comprendre aussi que ce n'est pas grave si ce, euh, cette partie-là des conseils ne vous intéresse pas. Ok, Vous pouvez passer aller au conseil numéro 4, il n'y a aucun souci. Mais pour ceux qui veulent comprendre un peu plus comment le corps fonctionne, vous pouvez rester avec moi. Pour ce qui est du troisième point, le troisième conseil que je veux donner pour ceux qui sont restés à cette partie-là du podcast, c'est vraiment de comprendre les filières énergétiques qui sont impliquées. Je vais essayer de faire un résumé quand même relativement simple parce que c'est beaucoup plus complexe que c'est puis je ne veux pas trop embarquer là-dedans. Euh, pour ce qui est des filières énergétiques, c'est que dans le corps, on a un système énergétique qui est regroupé selon trois principales branches. La première branche que je vais vous parler, entre autres, c'est le système anaérobie à Qu'est-ce que c'est la à l'actique? C'est que c'est, dans le fond, euh, tout ce qui regroupe les exercices ou les activités de très courte durée, soit de 1 seconde à 15 secondes d'effort et de très haute intensité. On peut, entre autres, les comparer, mettons, à des moments de sprint, de dépassement ou encore des montées de côte. Donc, le système, ce système-là va vouloir embarquer pour nous permettre de franchir cet obstacle-là. Pour le travailler justement c'est de vraiment toujours aller dans des périodes d'effort de très courte durée puis niveau intensité c'est un, un, un système énergétique qui est quand même relativement rapide ça prend quelques temps pour récupérer mais c'est vraiment instinctif c'est vraiment des moments où on peut euh, faire un dépassement ou encore aller beaucoup plus vite pour dépasser mais c'est vraiment de très courte durée donc là ça peut être mettons lors du départ euh, d'une compétition et aussi à la ligne d'arrivée où ce que là, il reste un petit fond d'énergie puis qu'on veut donner notre maximum pour le travailler, c'est toujours, encore une fois, faire des sprints, oui, faire de la force, faire de la puissance. Puis, c'est pas tout le monde aussi qui a la capacité d'avoir un système énergétique de ce type là à plein potentiel. Donc, si vous êtes des habitudes, mettons, de sport ou d'activités de très courte durée, mais de bonne intensité, comme exemple le hockey dans des courtes périodes euh, sur la glace ou encore football, mais tu sais, ça se peut que vous avez un système énergétique qui est beaucoup plus adapté pour ce genre de situation. Par contre. Ce n'est pas lui qui va être le principal lors de votre activité de course ou de vélo. Un qui va être un petit peu plus euh, percutant, un petit peu plus euh, intéressant pour la course ou encore le vélo, c'est l'anaérobie lactique. Donc l'anaérobie lactique, ça regroupe entre autres les fibres rapides musculaires, donc de puissance, puis aussi des fibres hybrides qui sont un petit peu entre la, 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 la haute intensité, mais, mais qui sont un petit peu plus endurants. Ça, entre autres, euh, c'est beaucoup, beaucoup utilisé par le glucose, donc le sucre, mais aussi le, glu et le glucogène musculaire, qui sont deux types de sucre différents, mais qu'on utilise dépendamment de la situation. Donc, c'est beaucoup au niveau musculaire. Puis, si jamais vous ressentez en, de temps en temps, par exemple, quand vous faites une activité, euh, les jambes qui deviennent lourdes, un peu plus brûlées, mais c'est ce système-là qui va être un petit peu plus impliqué. Puis, l'anaérobie lactique va plutôt s'enclencher, entre guillemets, dans des périodes d'effort allant peut-être de 20 à 30 secondes jusqu'à des 2 minutes d'effort quand même de haute intensité. Donc, si on peut retrouver encore Oui, ça peut aussi servir, entre autres, pour les montées de courbe, pour maintenir le cap, maintenir l'énergie ou encore un dépassement qui est un petit peu plus long. Mais là, on peut voir que là, si on veut aller, acquérir un petit peu plus en vitesse lors de nos activités, c'est ce système-là qui est beaucoup plus impliqué. Ça reste toujours que c'est l'entraînement qui va venir améliorer les réserves de glycogène ou de glucose en vue de l'effort. Le dernier système qui est impliqué lors de sports d'endurance est principalement le système oxydatif. Le système oxydatif, dans le fond, c'est ce qui touche un petit peu plus l'oxygénation des muscles okay, à l'effort, mais aussi la source énergétique principales qui sont les lipides. Dans les autres systèmes, on avait l'anérobie lactique qui touchait un petit peu plus le glucose et les glycogènes. Et ensuite, tu avais à alactique qui touchait une autre forme énergétique, mais de très courte durée. Pour ce qui est du système oxydatif, donc l'intérêt au niveau des lipides, c'est surtout parce que c'est une forme euh, de source d'énergie qui est emmagasinée en très grande quantité dans le tissu adipeux. Dans le corps humain, dans le fond, c'est pour ça qu'on a une très grande quantité et qu'on est capable d'effectuer mettons, des tâches ou des efforts de très longue durée, mais pas de très haute intensité. Encore là, l'oxygénation des muscles peut se travailler à l'entraînement, donc avec des efforts répétés et réguliers, bien sûr. Les lipides, comme ils sont en très grande quantité, sont très difficiles aussi de mettre complètement à terre dans, au niveau des réserves. Puis ce qui est bon à retenir aussi, c'est que dans ces trois systèmes-là que je vous ai donnés, c'est qu'il n'y a jamais un qui va travailler uniquement. Les trois vont toujours travailler ensemble en fonction de la situation. Comme je vous l'ai dit, si vous êtes dans une zone plane, une zone plate en course à pied, puis vous n'avez pas besoin de, de, de dépasser quelqu'un, mais c'est sûr que le système oxydatif va venir soutenir l'effort de très longue durée, mais pour ce qui est de générer de la puissance, générer par exemple, un petit peu plus de pushing pour soit améliorer ses performances en tant que tel mais là, ça va être l'anaérobie lactique qui va entrer un petit peu plus en jeu. Si vous avez besoin d'aller chercher un niveau d'effort beaucoup plus élevé, par exemple, un sprint final, mais là, ça va être l'anaérobie à lactique qui va embarquer. Donc, la différence entre lactique, lactique, tout ça, c'est que c'est vraiment avec alactique aucun oxygène impliqué. Lactique, ça va être très peu d'oxygène impliqué et oxydatif, ça va être beaucoup d'oxygène impliqué. Donc, l'importance aussi euh, du prochain point que je vais vous énumérer. Mais dans le fond, juste retenir par rapport à, à, à comment fonctionne votre système aussi, puis ça pourrait vous aider aussi à quand même bien euh, euh, gauger, quand même bien adapter son effort aussi lors d'un exercice ou lors d'une sortie extérieure. Pour ce qui est du prochain point, le conseil numéro 4 aussi, c'est surtout de... C'est surtout d'aller chercher l'apport en micronutriments ou encore en macronutriments qui est essentiel. Quand je veux dire micronutriments, pour ceux qui ne le savent pas, c'est tout ce qui touche les vitamines, les minéraux aussi. Et en macronutriments, c'est tout ce qui touche les protéines, les lipides et les glucides aussi. Donc, avoir un, un, un apport optimal dans, ce, dans ces, dans ces sphères-là, ça nous permet d'avoir une meilleure performance aussi, puis se sentir beaucoup moins fatigué, puis nous permet également de mieux récupérer. Au niveau des vitamines qui pourraient être importantes aussi par rapport euh, au sport d'endurance, mais c'est la vitamine D, mais aussi la vitamine C, qui est super importante parce que la vitamine C vient beaucoup chercher l'absorption la, du fer. Le fer qui est un minéral essentiel aussi pour des efforts de longue durée, donc qui est distribué par le sang. Puis la vitamine D, entre autres aussi, parce qu'il y a beaucoup de, de, beaucoup de bienfaits reliés surtout mettons, à la, à la densité osseuse, donc au niveau du calcium, puis en même temps, cette dose-là de vitamine D, mais on peut la rechercher à l'extérieur quand il fait plein soleil. Le prochain point par rapport au conseil que je pourrais vous donner, c'est de s'assurer que, vos, que vos, votre consommation ou votre rapport en fer et en calcium est adéquat. Il y a plusieurs d'autres types de minéraux, mais je voulais vraiment, vraiment prendre le temps de discuter de ces deux minéraux-là. Le fer, entre autres, parce que le fer va nous permettre d'avoir une meilleure oxygénation au niveau des muscles. Ça se transporte par le sang, donc le sang va être beaucoup plus oxygéné. Donc, nos performances vont beaucoup plus s'améliorer sur des longues périodes. Donc, si on peut retrouver ça, par exemple, dans tout ce qui est les légumes verts feuillus, les légumes verts, on peut retrouver ça dans les, dans, dans les protéines animales aussi. Si jamais vous consommez du fer qui est non hémique, donc pas d'origine animale, mais c'est important, comme je vous l'ai dit, d'aller chercher son apport en vitamine C pour une meilleure une meilleure optimisation, une meilleure absorption. Et au niveau du calcium, pas nécessairement pour la densité osseuse. Donc, pas pour améliorer nécessairement la densité osseuse, oui, mais c'est surtout pour aller chercher euh, un, un, un meilleur, une meilleure contractilité du muscle. Ça veut dire que le calcium, pour ceux qui ne le savent pas, c'est une molécule, okay, c'est un minéral qui est essentiel pour la contraction du muscle. Si on a de la, du calcium en bonne quantité, mais notre muscle va pouvoir se, se contracter de façon optimale, donc lors d'un lors pédalage ou d'un mouvement de course à pied, bien, ça pourrait être intéressant de prendre ça en compte. Le prochain point aussi, c'est d'augmenter son apport en électrolyte. En électrolyte, principalement, ce qu'on retrouve, c'est le sodium et le potassium. Puis pourquoi en électrolyte? C'est simplement pour s'assurer d'avoir un, 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 un échange convenable, donc un apport convenable en, au niveau de sodium et de potassium pour éviter soit d'être en déshydratation ou être. De, Trop hydraté par exemple, si notre apport en eau est excessif, intense, puis qu'on n'a pas de sodium pour contrebalancer, mais là ça pourrait créer des dommages aussi. Puis c'est important également de prendre ça en compte lors de, de températures chaudes ou de plus longue durée parce que parce que on veut éviter de se déshydrater. Et quand on est déshydraté, savez-vous qu'à peu près si on, on est déshydraté à 1%. De, 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 de comparer habituellement, mais là, ça va nous réduire nos performances de 10 Si on tombe à plus encore, mettons qu'on peut aller jusqu'à 10 ou 20 de déshydratation, mais là, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faut prendre ça en compte quand on fait une sortie, avoir, donc avoir une boisson adéquate qui contient du sodium et du potassium. Le ratio approximatif, ce serait de 2 grammes de sodium pour 3,5 grammes de potassium. De toute façon, vous pouvez retrouver ça dans les, dans les breuvages normales sur du Gatorade, du Powerade, mais ça ne reste pas non plus les plus optimaux. Ce qui est important aussi à prendre en compte, c'est quand on fait du sport euh, du sport euh, d'endurance, mettons de long, encore une fois, de longue durée, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment d'aller chercher un apport en glucides continu pendant l'effort. Pourquoi? Pour maintenir son énergie. Parce que, comme je vous l'ai dit, comparativement, au système oxydatif, où ce que là, la quantité de lipides disponibles est presque. Euh, est presque. Euh, comment je peux dire ça? Est presque illimitée. Mais là, ça voudrait dire que, que le glucide, par contre, lui, ne l'est moins. Il est moins limité, donc. Illimité, pardon, il est plus limité, donc il faut aller chercher des apports continuels si on fait des sorties de plomb durée ou encore si on fait des entraînements par temps chaud. Donc l'idéal. Au niveau de la consommation, ça allait chercher soit 6 grammes par 100 ml d'eau pour des séances de plus d'une heure. Donc, une consommation de 60 grammes par heure en max. Puis c'est ce que le corps est en mesure d'absorber au maximum. Si jamais vous avez en tête de faire des séances beaucoup plus intenses pour les personnes un petit peu plus expertes qui veulent s'entraîner en faisant une compétition ou quoi que ce soit dans ce genre-là, ce serait de prévoir dans les 36 heures avant la session intense de prendre 4 à 6 g par kilo de poids en moyenne de glucides, aussi avant l'effort, ou encore un maximum de 10 grammes par kilo de poids. Puis encore, c'est de le prendre dans les 36 heures. On ne veut pas prendre d'une seule traite. Ça pourrait être difficile pour l'organisme de digérer tout ça. Ensuite, ce qui est très important aussi à mentionner par rapport au, à l'apport en macronutriments, j'ai parlé de glucides, mais c'est aussi de parler de lipides. Les lipides, surtout au niveau des oméga-3, pourquoi? Parce que quand on fait un effort, euh, peu importe l'effort de moyenne durée ou de moyenne intensité, et plus encore, mais le système, lui, il tombe en période inflammatoire pour s'adapter. Okay? Au niveau de la récupération, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'aller chercher des molécules d'oméga-3, ou encore, euh, qu'on peut retrouver dans le poisson, entre autres, dans les saumons, dans les poissons grosses surtout, ou dans les gélules, pour, entre autres, limiter l'apport, euh, pas l'apport, pardon, mais surtout limiter disons, l'inflammation, donc, les donc euh, permet d'avoir une récupération un petit peu plus rapide. C'est sûr que ça ne peut pas faire de tort aussi, puis ça, si on viendrait le coupler avec, par exemple, des aliments qui sont riches en antioxydants, pour nous permettre, entre autres, de, de maximiser l'effet alloué, mettons, à ce type de l'épide là Je n'irai pas plus dans les détails, si vous voulez plus d'informations, il est toujours intéressant de faire appel à un nutritionniste. Rappelez-vous que l'alimentation est un concept qui est en constant changement. Donc, avoir un professionnel qui est toujours à jour dans le domaine, ça peut toujours être pertinent pour vous. Puis, si jamais vous avez un petit creux euh, où vous avez faim avant de faire une séance d'entraînement, par exemple, il y a toujours un, un guide que vous pourriez vous référer aussi. Donc, il se retrouve très facilement. donc Je vous conseille d'aller voir, par exemple, la clinique du coureur aussi, où il y a ce type de guide-là pour qu'est-ce que tu devrais manger, dépendamment de l'heure avant l'effort. Donc, les, les, les guides, surtout... C'est surtout tout adapté, par exemple, par les, les délais de 3 à 4 heures avant. Donc là, on parle d'un repas complet qui est riche en glucides, modéré en protéines, mais aussi pauvre en gras. Puis plus on se rapproche de la séance, moins l'apport en protéines et moins l'apport en, en lipides va être important. Ça va être surtout l'apport en glucides qui va prévaloir sur le reste. Donc de 2 à 3 heures avant, on parle d'un repas léger ou d'une bonne collation qui est riche en glucides. Une à, deux heures, une à deux heures avant, pardon ce seraient des collations contenant principalement des glucides et encore très faibles en protéines. Puis, moins d'une heure avant, c'est principalement des glucides pour aller chercher son énergie adéquate en vue d'un effort. Le dernier point aussi que je vais vous donner, donc je pense que ça, c'est un con... Je voulais le mettre en finalité de, du podcast, donc le dernier point que je vais vous donner, donc le dernier conseil, c'est vraiment de découvrir le pourquoi ou encore de se rappeler du pourquoi on fait ça, OK? Et quelle importance vous voulez euh, mettre à, ce, à, à votre objectif ou encore à votre action que vous voulez poser. Donc, le pourquoi, par exemple, je pourrais, de, je pourrais parler pour moi-même, entre autres, « Pourquoi j'aime ça aller sortir ?» en vélo, à l'extérieur, en plein été, bien, premièrement, c'est le feeling, justement, ce côté tu es seul au monde, ou ce que là, tu profites du moment présent. Aussi, tu peux, tu peux aller euh, chercher un effort beaucoup plus faible, euh, comparativement, mettons, à la course à pied, puis beaucoup plus profiter des sensations du soleil chaud, euh, de l'odeur euh, de la forêt, par exemple, euh, des champs, et ainsi de suite. Donc, ça, ça pourrait être un pourquoi vous faites ça, puis c'est surtout... Euh, un pourquoi qui vient chercher votre motivation qui est intrinsèque, donc le, les, les bénéfices que vous retrouvez par rapport à votre activité. Ça peut être d'autres raisons aussi, mais ce sont des raisons qui vous permettent, de, entre autres, de sortir de votre maison puis aller faire votre séance tant souhaité aussi. Moi, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une question d'être retrouvé envers moi-même. Des fois, mettons en course à pied, c'est du profiter de moment pour écouter des balados, des podcasts, écouter de la musique parce que des fois, j'ai moins le temps de le faire ou j'ai moins le temps de profiter du moment étant père de famille, étant salarié aussi. Donc, c'est vraiment de prendre ce moment-là pour vous et de vous poser la question et de l'importance que vous voulez faire à, par rapport à, cette, à ce moment-là. Donc, si vous dites que oh, ce n'est pas si important que ça, euh, que j'y ai de temps en temps, c'est bien correct. Et ainsi, et ainsi de suite, c'est bien parfait comme ça. Si vous avez d'autres priorités, il n'y a aucun problème. Mais si jamais votre importance est beaucoup plus élevée, mais vous allez porter une plus grande attention aux bénéfices associés à ça. Puis, je n'irai pas plus loin là-dessus. Si vous voulez plus d'informations, j'ai d'autres podcasts qui traitent probablement du sujet. Je pense que le, le, le podcast précédent aussi, le podcast numéro 11 aussi, on parle de planification, on mentionne le pourquoi et l'importance de, de, de son objectif à, à franchir. Donc, sur ce, si vous avez d'autres questions, vous pouvez toujours laisser un commentaire aussi à ma page Instagram, donc la barre haute, et aussi, si sinon, peut-être vous référez mon podcast, si jamais vous avez aimé l'épisode, le référer à d'autres personnes, ça va juste me permettre d'avoir de meilleurs auditeurs, puis aussi m'encourager à mon travail, donc je vous remercie à tous de votre temps, et je vous souhaite à tous bonne soirée, bonne journée, bon vélo, bonne course à pied, bye bye!